Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Lukáš Havlas se narodil a vyrostl v Praze, vystudoval techniku v Liberci a stal se specialistou na ruskou stíhačku MiG-21. Nebýt roku 1989 zřejmě by svou kariéru rozvinul ve výzkumném zkušebním leteckém ústavu v Praze Letňanech. Ale to se nestalo, rozhodl se být novinářem a poslal svoje povídky do deníku Lidová demokracie. Těmi tehdy neprorazil, ale dostal nabídku nastoupit do vznikající ekonomické redakce. Pak pracoval v dalších denících, mimo jiné Mladé frontě nebo později hospodářských novinách. Deníky, milé děti, to byly takové webové stránky vytištěné na papíře. Ano, o dnešní krizi v médiích a žurnalistice jsme taky v téhle epizodě trochu mluvili. Dětský sen stát se spisovatelem si Lukáš Havlas splnil až pár let po padesátce. V roce 2022 napsal a vydal knížku 180 stupňů, která je napínavým příběhem spolužáků, jejichž životy se ubíraly většinou jinak, než si původně představovali. O tom, že se to stává nejen v románech, jsme si povídali. Známe se s Lukášem Havlasem z redakce hospodářských novin, kde jsme společně pracovali, ale to relativně nedávno. V 90. letech jsme se neznali, ale protože pro naši generaci byla v mnohem určující, tak jsme na ně zaspomínali. Lukáš Havlas třeba na to, jak telefonoval tehdejšímu premiéru Václavu Klauzovi a vydával se za Vladimíra Mečiara. A trochu jsme i naříkali nad knižním trhem, nad stárnutím a nemocemi a taky nad tím, jak těžké to mají začínající spisovatelé. Zejména ti po padesátce. Přeju příjemnou zábavu. která se jmenuje 180 stupňů. Já jsem si koupil, nějak si měl zafixováno, že když je v názvu knižky stupně, takže to je teplota, ale... Já nevím, se do toho můžu skočit, ono původně to bylo 180 stupňů s tím, s tím znakem, s tím Aha. kolečkem nahoře, ale e, pak mi to neprošlo v tom vydavatelství, protože jako marketingově by se to strašně blbě potom propagovalo. Takže říkali, že tam musí být vypsaný to stupňu, což jsem nechtěl, a ono to i vypadá teda hůř než s tím kolečkem, ale prostě takhle to dopadlo. No. To je tvoje první knižka? První. První knížka, no. Já jsem měl schodu okolností Loni, autora, který je o něco mladší než ty, ale ne o moc, ty si doč, ty to je 50. Teď mi bylo 57, 57. Bylo konce, no. 66. Tak jsi o dva roky starší než já. Měl jsem tady Martina Uhlířek, určitě můj přes 50. A on napsal knížku, která jsem mne sestry a taky je to jeho prvotina, taky po 50 letech. A vím, že hodně recenzentů to řešilo. Říkalo, co si vlastně dovoluje, Jeden jo. mladší recenzent napsal, co si dovoluje po 50, začít psát Do toho vstupovat, jasně. Jo. I když Raymond Chandler taky vydal teda svoji první detektivku po 50. Jo, jo, jo. A jiní lidi zase napsali, no když už, jako proč by nenapsal, každý může napsat knížku po 50, ale když ji napíše po 50, už by měla být sakra dobrá. Hmm. Že když ji napíše, když někdo napíše ve 25 prvotinu a není dobrá, tak se dá to pochopit. Je to mladická nedozvážnost. Jasně. Ale po 50 by se člověk měl rozmyslet, aby napsal opravdu dobrou knížku. Proč si napsal ty knížku po 50? No, on ta myšlenka v podstatě vznikla už strašně, strašně brzo, když jsem byl malý kluk a čtěl jsem různé Foglarovky, Verneovky, Májovky a další dobrodružné knížky. 
tak jsem si říkal už tehdy, že by možná nebylo od věci zkusit takovou knížku napsat. No a já jsem to Takže ta nápad... Na nápad je hrozně dlouhý, jasně. jasně no. hodně starý. A, ale abych to zkrátil, ono v podstatě, já jsem to napsal, napsal jsem to do nějaký školní čí, písanky, tuž, normálně rukou, že jo, propiskou, pak jsem si to po sobě čet a zjistil jsem, že to je vlastně vokopírovaný vinetů. Takže ten první pokus se nepovéd, dokonce to dokonce jmenovalo Zánik kmene a pačů, takže to bylo prostě <laughs> vyloženě májovka. Moje první knížka dětská, se jmenovala Záhada v Orient Expressu a taky to tím pádem naznačil, že to byla úplně originální. Jasně, jasně, rozumím. No a pak jsem dlouho, dlouho se tomu vůbec nevěnoval a po revoluci jsem si říkal, že by nebylo možná špatný dělat hmm. médií, takže jsem nastoupil tenkrát do lidové demokracie a vlastně v těch novinách po volných časech jsem si psal různé povídky. No, nikomu jsem nedával čest, přečíst to, já styděl jsem se za ně a potom přišel covid, a já jsem po dlouhé době uklízel si prostě nějaké věci po sobě, ve sklepě třeba a tak. A tam jsem na, na ty povídky narazil a měl jsem celkem dost času, protože v covidu se nikam nesmělo, že jo? Tak, jsem, tak jsem vlastně ty povídky začal přepisovat, že oni byli na stroji, tak jsem začal prostě přepisovat do, do počítače a zkoušel jsem je propojit. No a takhle jsem na tom dělal, já nevím, řekněme tři čtvrtě roku a zjistil jsem možná s nějakýma přestávkama a zjistil jsem, že vlastně najednou mám 80-90 stránek, tak jsem si říkal, no to bych byl blbý, abych to už teda jako nedopsal, že jako líný jsem dost, ale tohle to jako bych měl už dotáhnout, tak jsem to dodělal a tím vlastně ten první jako stimul byl, byl, byl naplněný, ale zdaleka není poslední, protože tím to teprve začíná, když tu knížku napíšeš. Jasně. A, takže si napsal během covidu někdy v roce 20, tak nějak? Tak nějak, no, 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 asi, asi rok a půl to teda. A teda, jak to, tím jak to povídáš, tak by se dalo říct, že v tobě byla jako v koze. Jo, jo, asi tak. Někdo říkal, že v každém člověku je knížka, nějaký satirik tomu dodával a tam by taky měla zůstat. Jo. <laughs> Ta tvoje se asi. dostala ven. Jaký byly reakce lidí? Že no, napsal... ono nejdřív, jako ono napsat jedna věc, že jo, a potom, potom teprve ta řehole začíná, protože tu knížku musíš udělat někde, že jo, nějakému vydavateli, nakladateli. A já zrovna to byla, vlastně byl ten COVID, vlastně končil ten COVID, dozníval a spousta, nebo většina těch nakladatelů měla problém, ten, že měl nějaký ediční plán a zkrátka to nestíhali kvůli COVIDu prostě ty knížky vydávat. Takže oni byli prostě bez kluzu, měli resty a ty resty teprve dohánili, to znamená, že nečetli vůbec žádný nový prostě rukopisy. Hmm. Jo, a dokonce byli takový nakladatelství, kam jsem to poslal a oni řekli, já jsem to ani neodevřel, jo, ten, ten, ten redaktor, potom nezlobte se, my prostě na to nemáme absolutní čas. Pak se to teda podařilo, u jedné u firmy z rodiny Albatrosu. Takže, Bizbooks, tak, myslím, že? Bizbooks, ano, přesně. Který, ale oni většinou vydávají biznisový knížky. No právě, no, no, vůbec nechápu, jak, jak se to povedlo, prostě asi si to tam nějak předali, prostě povedlo se to, neměl jsem tam žádnou protekci, nikoho jsem tam neznal, No a vyšlo to, ale ani tímto prostě, což je prima pocit, samozřejmě, jako když ta knížka vyjde. Kdy Vyšla v dubnu, v dubnu, v polovici dubna loňského roku. Mm-hmm. No, no, no. Já jsem si kupoval na podzim. Jo, 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 jo. No a to si člověk říká, že teda jako si splnil nějaký ten úkol, že jo, kromě toho stromu těch dětí a tak, ale tím to zase nekončí, protože pak tu knížku musíš prodat, jo, a to je prostě fakt problém trošku, no. Když nemáš prostě vazby, protože to, to nakladatelství nedělá marketingovou podporu mm-hmm. vlastně autorům prvotin, protože jsou pro ně že velkou, velkou neznámou, nikdo je nezná, mm. takže ty se specializují spíš teda na autory, který už jsou zavedení. No a vlastně od nějaký, nějaký autogramiády nebo křestu té knížky prostě nebylo nic vůbec. Jo? Takže to si všechno se to člověk musel udělat ve vlastní režii. 
Já rozumím tvému pocitu, no. protože jo, jo. vždycky, když přijdu do knihkupectví, tak dostanu strašnou depresi, když vidím ty, ty dlouhé řady regálů, projdu samozřejmě těma první a deseti no, metrů v Luxoru, kde jsou všichni ty bestselleristi, který, jak ty říkáš, do kterých ty, ta vydavatelství investují marketing, protože se jim to vyplatí. Jasně. Knižní biznis je něco jako hazard, jo, jo, jo. Jo, něco jako ruleta, kde jo, prostě, jo. když ti padne to číslo, tak všichni vydělají, jak autor, tak, nakla, tak nakladatelství, no, no, no. tak knihkupectví. Ale pak je taky ještě dalších 36 čísel, nebo kolik jich je v ruletě, který nevyhrávají. No, jasně, to je ono, no. A je, je vlastně to strašná deprese, že vidí tu ohromnou energii, jasně, která v tom knihkupectví je. Ty, ty někdy roky, někdy minimálně měsíce času, který ty autory s tím strávili, pak někde v nakladatelství to někdo čet. A ty tam v tom baráku tak jako na to koukáš, jak jsou tam ty dva útlí svazky no, tvý knížky a je ti z toho smutno. No nej, největší frustrace je, když tam přijdeš do toho knihkupectví prostě a ta tvoje knížka tam není hlavně, že ji nenajdeš. Jo? Tak ty, ty se mi, já řeknu příklad, stalo se mi to nalezný v kosmasu, že jo, tam už v rozmajráku. A tak jako hezký knihkupectví ještě dostat. Krásný, to čekavý zamrzí. No přesně tak a já se ptám, máte tuhle knížku, jako nějak jsem se nepředstavoval a Oni říkali, no nemáme, ale může mám jí objednat. Prostě. Takže to je prostě úplně dostalo do kolen. Jsem říkal, tak to je výborný, tak to ani tu knížku nikdo neuvidí, kdyby ji aspoň mohl vidět. Neříkám, nemusí být vystavená v nějakých těch, tam těch regálech, kde jsou ty největší hitovky zrovna aktuální, ale kdyby to bylo někde aspoň vzadu, prostě tam zastrčený v knihovně, ale ani to ne. Prostě, no. Pojďme zpátky k té knížce, ještě než budeme na, na, naříkat nad knižním trhem a jeho chybama a zákoutíma. Albatros propaguje tu knížku slovy mysteriózní thriller. Ano. Tak to mysteriózní to je, že já nechci prozrazovat asi děj, ale je to to, že se některé ty postavy dostávají do kontaktu s něčím jako nebe nebo bůh. Ano. V té knížce to nejvyšší a v té knížce to hraje důležitou roli, že to nějak jako bilancuje jejich život. Ano, ano. Na to věříš? No... Úplně na to nevěřím, věřím takhle, věřím v to, že věci mají svůj důvod a že kolikrát o tom asi rozhoduje i osud, i když se to nedá dokázat nějak, ale tyhle jako věřím a několikrát se mi, jsem si ověřil, že skutečně, když se ti něco stane třeba i blbýho, takže to mělo možná nějaký důvod, protože mezi tím si třeba taky poznal něco jako pozitivního. Ta knižka je kromě toho, že misteriózní, aby jsme neodradili lidi, kteří neradí čtou ezoterickou literaturu, rozhodně to není, je to thriller. Jasně. Je to velmi dobře napsaný, mě to bavilo číst. Člověk je zvědavý, jak to dopadne, což je důležitý u knižky, aby se na to těšil a pokračoval ve čtení. Je to mi zločin. Mm-hmm. Fajnšmek, který můžeme ujistit, je v tom i lesbický sex. <laughs> Jasně. Ale je to jako čtivá knížka, která se točí kolem nějakého setkání kamarádů. To není úplně novinka, to je ve spoustě thrillerů. Jenom ještě představ trošku ten děj tak nějak jako pro někoho, kdo by si to rozhodoval, jestli si koupí. No, je to v podstatě, jsou to spolužáci bývalí z vysoké školy, který pak se rozutekli a každý prostě dělal dělal nějakou práci, ale vlastně byli úspěšní. Byli to prostě lidi, kteří byli, byli nadprůměrně inteligentní, byli chytří, takže někdo prostě měl si udělal svoji firmu, někdo, se, někdo pracoval třeba ve výzkumáku a tak dále. A vlastně ty jejich příběhy se potom v určitý, v určitý okamžik propojejí. A já teďka úplně nechci říkat jak, ale, ale oni v podstatě díky, díky vlastně té tomu, že se znají, tak 
tak vlastně oni, oni prostě nenacházejí nějaký i nový přátelství a potom vlastně ve, ve, ve finále je to takový, že, že kolikrát jako třeba skončí ten člověk jako ne úplně dobře. Jo? A je to o tom, že fakt jako stačí strašně malinko, strašně malinko, opravdu třeba vteřina nebo dvě vteřiny času a úplně se ti otočí život vzhůru nohama. Jo? Prostě úplně děláš úplně jiné věci, než si byl zvyklý, jak je člověk naučený a, a, a tak dále. Ty postavy většinou jsou, jestli si dobře vzpomínám, podnikatele nebo manažeři. Ano, ano. Je ti nějaká z nich blížší až tak moc, že bys do ní trošku dal nějaký, jako určitě každý autor, když píše, tak může psát jenom o tom, co zažil. Jo, jo. Většinou všichni popírají, že jakákoliv postava je autobiografická, protože samozřejmě jí do ní dáš spousty dalších věcí. Ano, ano. Někdy jsou do tvý tajný projekce, někdy je to něco, aby si to postavu udělal zajímavější jenom, ale je ti nějaká z nich blížší? Docela blízký by byl právě ten David, kde jsem použil nějakou svoji vlastní zkušenost. To byl to ten, doktor. To byl ten, ne, 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 to, to byl ten... Člověk, který vymyslel Ultralight. Ultralight, jasně, nějaký komár. svůj vlastní komára, na kterém pracoval celý život, byl to jeho sen v podstatě. Koupili a, to hodně Němci a přeměnovali na Moskyto. Tak, přesně tak. Máš to dobře načtený. A ten, to, jsem, vlastně, to jsem měl nějakou jak, i svoji zkušenost, protože já jsem to výzkumáku i dělal vlastně, po škole, pak jsem šel na rok na vojnu, pak teda byla ta revoluce a já už jsem byl teda, nebo jsem se dal k novinám a tam právě je, je ta příhoda, že, že jsem přišel prostě toho 17. že byl pátek, takže, takže 19. Jsem, 20. Jsem, jsem přišel přišel do práce už s trikolorou a otevřel jsem dveře a říkám jim, tak co tomu říkáte? Úplně natěšený. A oni hmm. tak seděli, tak to úplně zaražili, říkali, a jako čemu, jako čemu, co říkáme. No tak v tu chvíli jsem věděl, že tam prostě nemám co dělat. No. Tak, jsem, tak jsem odešel a začal jsem přemýšlet, nebo odešel, já jsem ještě hned jsem neodešel, ale začal jsem přemýšlet, jako, co bych mohl dělat a ta novinaře, i když jsem ji nestudoval, tak mi přišla výborná. A to byl výzkumný ústav? Výzkumný uh, VZLU letňany, výzkumný a zkušební letecký Takže opravdu to bylo, jako tam je to lehce autobiografické, to opravdu ano, byl výzkumný, ano, který ano. se zabýval ano, ano, ano. A ty, má, ty jsi vystudoval co? Já jsem vystudoval techniku v Liberci. Teď se to jmenuje, teď se to jmenuje ne, vysoký učení techniky, technická univerzita a tenkrát se to jmenovalo za bolševika VŠST, vysoká strojní a textilní. Strojní a textilní, no. Já, já jsem vystudoval tu strojní fakultu. Proč jsi šel do výzkumného stavodství? No, protože my jsme měli takovou specializaci kvůli, kvůli vojně, že jsme dělali u letadel, jako u stíhaček, proto mám taky napsáno, že jsem ten technik toho MIGU 21, u kterých jsme opravdu dělali a na té vojně vlastně ten rok jsem se kolem toho motal. Dělal jsem technika vlastně toho letadla. Takže jsme je připravovali k těm pilotům a tak. To je mi blízký, protože já jsem miloval kosmonautiku, já jsem mm-hmm. dokonce studoval techniku v Praze. Co bych asi dělal, kdyby nepřišel 17. listopad? a podobně jako ty jsem neskončil v novinách, tak bych asi dělal v fyziologickém ústavu Akademie věd, kde byla laboratoř pro výzkum stresu, která dělala nějaký kosmický výzkum a já tam dělal diplomku. Takže to mi je blízký. Hmm. Já vím, že tam můj oblíbený časopis byl letectví a kosmonautika. No, Myslím, že v knížce v knižce dokonce je nějaký číslo, nebo tam, myslím, že na obálce je právě ten moskýto. Jo, 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 je to, jo je, to tak, no. je to tak. Není ti to líto, že jsi vyměnil tu kariéru a že možná třeba bys dělal něco smysluplnějšího? No, jasně. Líto mi to možná trošku je, jo, přesně z toho důvodu, jak říkáš, že by člověk já třeba mohl něco fakt vymyslet, co by, co by potom v té technice, nebo co by tu techniku nějak posunulo dál. 
Ale na druhou stranu mi to líto není, protože toho člověk zažil a to ty ví sám, že jo, v devadesátkách prostě neuvěřitelný, neuvěřitelný věci, neuvěřitelný příhody a prostě, no, mohu bych právě tady. Ona ta knížka, nějaké etosti knížky je v těch 90. letech. Teď jsi mi objasnil to, co mě napadlo, když se mi loni čet, působí trošku jako z 90. let. Tím se vysvětluje, tím, jestli jsi psal ty povídky, které pak si použil pro tu tvorbu toho románu, ano, ano. tak tam asi jsem cítil, tam je asi to, co jsem z toho cítil. A jinak ta knížka se odehrává kdy, kdyby si ten děj. Je to, je, 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 je to, je to po nějakých... Tam je to vlastně i nějak jako označit, protože já jsem jí dlouho, dlouho no. nečet, jak se mi vypařila z hlavy, ale že oni nějak skončili, skončili školu, což byly ty devadesátky. Tak jako Takže oni jsou tak čtyřicátníci, to znamená nějakých 20 let po revoluci, řekněme. Řekněme takový ty mezi 2000 až 2010, nebo plus minus 2010. 2010 plus minus, asi tak, no, mm-hmm. bych to viděl. Jak vedla ta tvoje cesta do novin z výzkumného ústavu z letňa, No právě tím přesto naštvání, jo, přesto naštvání, že... To je asi že, že, že jsem, interní, no, ale pak ještě tam musela ta cesta jasný, být nějaká... No, jasně, máš pravdu. Bylo to, bylo to tak, že jsem uh, už tenkrát měl asi dvě nebo tři povídky, které jsem si myslel, o kterých jsem si myslel, že jsou pěkný, tak jsem je to poslal... To si to věku myslí každé, já jsem si to... Já jsem tam byl no, dokonce přesvědčený jo, no, no, no. o svých povídkách. A poslal jsem to tenkrát normálně poštou, ještě že žádný maily nebyly, že mobily nic, tak jsem to poslal klasicky poštou v obálce panu Steinerovi, co byl František Steiner, to byl ikonický redaktor sportovní v Lidové demokracii a tehdy on byl, tuším, i zástupce šéf redaktora. No a já jsem mu to poslal, prostě pak se dlouho nic nedělo, pak najednou zazvonil pevný telefon u rodičů prostě a to byl František Steiner, který mě chtěl k telefonu a říkal mi, jako tykal mi samozřejmě hned a říkal, hle, ty chceš jako dělat v Lidové demokracii. Já jsem říkal, jo, 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 já jsem vám poslal pane redaktore nějaký povídky a on říkal, na to ti seru, prostě na tvoje povídky přijď a domluvíme se, nebo se nedomluvíme. Tak jsem tam přišel no, a ten pohovor trval, to nebylo vůbec jako, že by mě z něčeho zkoušel. Na Karláku, na Karláku, ne, na Karláku ano, přesně tak. Na Karláku a tam jsem prostě seděl s ním, on mi udělal kafe, tak strašně horký, že jsem se ho bál napít prostě, ale musel jsem, musel jsem. Takže tam mě prostě taky říkal, no já ti kašlu na tvoje nějaký jako povídky, jako tyto ty sračky nikdo nečte v uvozovkách. A Mám, ty bys si chtěl dělat co? Já jsem chtěl dělat tenká kulturu. Jenže ta byla... To, chtěl, to podotknu jenom jo. z novinářského zákulisí. Kulturu vlastně chce dělat každý. Každý, přesně. Ano. Ano. Jo. Kultura byla plná, tak říkal, ale potřebuju jednoho člověka do ekonomiky, která se teďka začíná rozvíjet, protože se začíná samozřejmě že rozvíjet podnikání a tak dále. Tak jsem tam vlastně nastoupil k panu Žítkovi a tam jsem v podstatě začal psát i. Napsal jsem nějaký, napsal jsem nějaký první články, pak jsem dokonce se, já nevím, dostal k nějakým otvíráku. No a pak přes Telegraf jsem se dostal do Mladé fronty, kde si mě, kde si mě tenkrát vyzvednul jako legendární Vláďa Matějovský, nevím, jestli ho znáš. Uh-huh. A ten prostě, ten mě, no ten mě tam jakoby přetáh, prostě přeplatil. Tenkrát jsem dostal neuvěřitelných asi 12 tisíc korun, jako měsíčně, co, což byly prostě ohromné peníze. No, a... no mimochodem dneska po 30 letech lidi, co nastupují třeba do ekonomie, nemají o moc víc. Jo, jo. <laughs> je to je ta bizarní no, okolnost toho, že média jasný. jsou biznis v úpadku. No. Tam byla výborná příhoda právě z té malé fronty, kdy jsem vlastně tam přišel. A to se bavili tak o polovině 90. let. No jasně, to bylo ještě tenkrát, ano. to patřilo hersantovi francouzům a já jsem prostě... Takže ještě možná 92, 93. Tak nějak, no, 92, to spíš později, no, no. A 
já jsem, já jsem jako můj první článek, který tam byl, hned se dostal na odvírák a bylo to o cenách elektřiny prostě. No a, to by se dostalo i dneska. A, no to by se dostalo i dneska a ten prostě ten přišel, přišel ten, ten vládě Matějovský přišel a s těma novinama a říkal, no to je, to, tohle to je prostě práce, to je perfektní práce, protože tenhle ten, jako, jak je to napsaný srozumitelně, já jsem se styděl úplně před těma, se tam byl novej, že jo, a on mě tam prostě vychvaloval, takže já jsem se styděl, neviděl jsem tam trapas, no pozor, ale tím, tím to neskončilo, ono to dál pokračovalo tím, že já jsem to samozřejmě blbě spočítal ty ceny, to znamená, že jsem tam napsal úplný, úplný house numera, prostě, který tam vyšly asi tři na té titulní stránce, Což jsem pak zjistil, protože mi volali z Česu a dalších tisíc lidí, prostě, tak jsem musel psát opravu. No a tenkrát ten vládě Matějovský přišel a vzal takový, jak se dělali, takový ty první plastový židle, ty, ty, ty manažerský, tak my jsme je tam měli a on vzal tu židli a takhle ji rozstřískal vozem steky. Jo, takže to, 90 takže, let to, takže to bylo moje antré, jako v podstatě. Na začátku hodně dobrý, ale pak teda hodně špatný. No. Ale vydržel jsem. Ale vydržel jsem. Vydržel jsem no. Co ještě z té doby si pamatuješ? No, my jsme dělali hrozný věci. My jsme, když byli, že tam byly jako legendární večírky, tak jsme třeba volali tenkrát, že jo, premiérovi Klauzovi. Tenkrát byla takzvaná Zetka, to si pamatuješ, to byl takový ano, ten, ten státní, to číslo, státní který telefonní linka. Ten, zavolal a oni tě spojili, jestli si potřeboval. Přesně tak. No, aby jsme se nějak vsadili v té práci, když jsme měli úpyto každý, já nevím, měl v sobě sedmičku vína, tak jsme, tak já jsem říkal, tak já mu zavolám jako mečiar, protože to bylo z toho sezóna dělila jako federace. Že, že jsem si to rozmyslel prostě. A, no a tak jako říkaj, to kecáš prostě a tohle, tak, tak já jsem šel na chodbu a tomu jsem to ten hluboký hlas trénoval chvíli. A pak jsem teda zavolal opravdu té paní Mrázový přes tu zetku a říkal jsem, tady mi čer proti slova, dejte mi prosím Václava. Tu strašnou rychlostí, ten kulomet jeho, který on měl. A on říkal, dobrý den, pane premiére, ale samozřejmě, tak já vás přepojím. Tak mě přepojila Ankla, se ozvalo, že jo. A já jsem říkal, všechno jsem si rozmyslel, Václav, nebudeme dělit, nebudeme dělit federaci, všechno, všechno mám v píči, jo, s proměnutím. A No a on jako to poznal po nějakých, já nevím, řekněme, 10-15 vteřinách, ale myslím, že byl docela vyděšený. Tak takovýhle věci se tam děli prostě. Já ještě zpětně vysvětlím, že ta Zetka, kdyby to někdo nepochopil, to bylo číslo, který vlastně sloužilo, já nevím, původně, já myslím, že už bylo za komunistů, ano, to bylo to číslo, ano, který ano. když člověk vytočil, tak vás byli schopni spojit s kým jste potřebovali něco, jako no. potom mobilní operátoři zakládá nějakou službu, asistent nebo něco, tak to bylo no, no, něco no. podobného, asi, akorát to bylo pro vysoké no, 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 no. státní úředníky nebo za, za komunistů komunisty, kteří, když potřebovali mluvit s Štrougalem, tak zavytočili zadku a, a dostali minimálního sekretářku. Přesně, přesně, no. No, tak to byly, to byly zlatý časy, no, ty, nebo zlatý, samozřejmě jako na všechny časy se vzpomíná spíš jako zlatý, ale tyhle byly fakt dobrý. No, Takže jsi jeden z lidí, kteří na 90. leta vzpomínají jako myslím, s tím patosem no, toho... No, no, no. Uh, ty jako zlatý, zlatý doby. My jsme měli ještě kapelu, takže jsme ještě hrávali, kromě toho... Na co si hrál? Na kytaru. Jmenovalo se to Gregory Pekary a jednu chvíli to bylo docela i známý. Hráli jsme třeba každý týden v Rokafy na Národní. Aha. Vždycky v pátky nebo soboty a bylo to prima, no. Po Mladé frontě, jak, jak šla ta kariéra? Tam potom se vyvinul... My jsme vyvinul, se, my jsme se poznali v hospodářských no, kovinách až vlastně relativně nedávno. Jo. Tam, tam, potom, tam potom se vyvinulo vedení a já už jsem tam dělal tenkrát šéf a příloh, a, nebo toho, toho jejich magazínu vlastně. Nebyl jsem tím šťastným základním týmem, který dostal akcie. 
ale nebyl, ne, ne, to jsem nebyl právě, to jsem přišel později, ale nebyl, takže jsem neměl jakoby vystaráno, ale musel jsem teda se otáčet, no a pak se tam vyměnilo vedení, který, s kterým, když to řeknu polantně, tak jsme si nějak nesedli, tak já jsem, a vlastně já už jsem tam byl asi 11. rok, takže jsem si říkal, jako, že asi nejvyšší čas změnit lokál, takže jsem odešel do týdnu, tam jsem byl chvíli, tam to nějak úplně neklaplo, pak jsem byl... To bylo za doby kterýho? To bylo za Balšinka. Za doby, za doby, za doby Balšinka, který ale potom zázračně týden vlastně zachránil. Ano, ano. Potom jsem šel do Profitu na chvíli, tam jsem byl, nebo na chvíli, asi na rok a půl. A ten pak... patřil Rigieru, dneska... A, ano, a, ano, ano. A vlastně potom mi zavolal, zavolal Petr Šimůne, který, který se stal šefredaktorem, který odešel taky z fronty, stal se šefredaktorem hospodářek a říkal, že by potřeboval někoho na přílohy, tak jsem mu tam šel dělat zástupce a měl jsem na starosti přílohy všechny, který byl tenkrát hodně, protože vycházel takzvaný inžurnál, inmagazín, který byl jako cestovatelský inženýr byl takový spíš společenský a potom samozřejmě magazín víkendový. Takže to bylo nějak od roku 2008 tím pádem. No, no vím, že jsme... Petr Šimunek tam přišel tak 26, 27. 25. 25 dokonce, protože já si pamatuju, že jsme, že jsme tam dělali nějakou poradu a hráli jsme tam katapulty, až se byli přát roku 2006, který měl následovat skutečně a tam jsme právě na tom chtěl prostě demonstrovat ty změny, prostě který, který uděláme. Máš pravdu, protože já jsem v roce 2005 byl ještě v Mafře, kde jsem dělal v lidových novinách a pamatuju mm-hmm. si, že Petr Šimůnek, který tehdy jezdil na motorce, tak přijel do garáží, kde jo. já jsem parkoval jo, jo. na motorce a zdravili jsme se, říká ahoj a pak jsme jeli výtahem a on mi říká, že dostal nabídku dělat čefraktora hospodářských novin, mm-hmm. co si o to myslím, jestli to má vzít, asi se ptal Skoro každý okolo potkal, protože Jasně. to zašil. A já jsem mu říkal určitě, že to je velká šance. V zásadě by se teda dalo říct, že o hospodářských novinách si tu svoji kariéru redakční ukončil. Dá se říct, ano, přesně. To, tam už jsem byl potom taky 11. rok a už hlavně pak jsem měl nějaké ty zdravotní potíže a bylo mi řečeno, že teda bych měl změnit prostě povolání nebo aspoň, aspoň teda ho nějakým způsobem jinak, jinak namířit, aby tam bylo méně stresu, protože já mám odcerozní kolitídu a to je v podstatě nemoc, která, která, co se v podstatě nemoc střev, teda, která, kterou spouští hlavně stres. No a já jsem v té době jsem dělal hospodářka, když mi to začalo vlastně, tak jsem dělal, nebo těsně, než mi to začalo, tak jsem dělal editora denního provozu, což je teda jízda, že jo, jak víš, to je prostě každý každodenní den, stres. Každodenní stres, každý, každodenní uzávěrky prostě, takže jsem si říkal, že tudy asi ne, tak jsem chtěl něco něco klidnějšího, tak jsem si dal chvíli oraz a pak jsem, pak jsem zavolal svým zámíhlu do Bizonu, Bizon Trous a tam jsem do teďka. Když si se říkalo v novinách, že by si přešel na druhý břeh, no, ano, protože jo. pracuješ pro PR jako konzultant, mm-hmm. ale dneska už myslím, že se tak ani nebere, že dneska i ten svět médií je tak propletený různýma zájmama, ať no, už jestli. majitelů nebo jestli. jinýma a ty pravidla už se nebudou tak vážně, takže ani bych neřekl, že si na druhém břehu, když jsi jen tak přepravoval na jiný ostrov. Jo, jo. No já jsem, v podstatě mám na starosti tam i jako novináře, nebo teda že, media relations, takže se vlastně s těma novinářema jako pořád stýkám dál a chodíme spolu třeba na kafe nebo tak, takže, takže mám na starosti styk vlastně s těma novinářema. Nebudu tě zkoušet ze současného zaměstnavatele, ale Bizen Rose měl takový, když máš misteriozní seriál, tak to byla taková misteriozní agentura jeden čas, která ano. se říkalo, že má velký vliv, dokonce i na ekonomii, protože já nevím, její, její zakladatelé, nevím, jestli dneska, myslím, že už tam nepůsobí ani jeden z nich, ale měli dobrý vztahy s, s Deňkem Bakalou, který je majitel ekonomie, takže se říkalo, že mají velký vliv. 
Má pořád velký vliv No, myslím, že má, ale spíš biznisu, protože oni se úplně, podle mě, úplně se odpojili od té politiky. Takže, takže aspoň co já, z toho, co vím já, tak, tak, tak má přesah do biznisu. Tam má jako skutečně velmi slušnej, slušnou pozici. Je ti 57, ano. to už máš za sebou krizi středního věku a podobně jo. jako já, aby se ti mělo zase zvedat hladina štěstí a mířit k nejspokojnější, k nejspokojnější době po třicíce a to je rok, kolem roku 62, podle psychologů ta úkřivka dojde k druhému vrcholu, které je o něco málo nižší, než když je ti 20. Tak to se těším. Jo? Já se taky hrozně těším. Krizi středního věku si prožil jak? Já v podstatě jsem ji ani nějak neměl, já jsem to nějak nevnímal. Jo? Ne jako tvý hrdinové, kteří všichni měli nevěry. A... Ne, 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 vůbec právě. Jako já jsem, ani jsem, ani jsem prostě nepřepřát manželku, že ho mám pořád tu, tu, tu samou, mám pořád stejný děti, prostě nemám jich víc, ale mám furt ty dvě, prostě syná dceru. No a vlastně já jsem si to nějak jako nepřipouštěl, ale ne, že bych to prostě v sobě nějak dusil, jakože nesmíš si to připouštět. Já jsem to nějak ani nevnímal. Prostě. Jo, jsem říkal, no tak 50 mi, tak je mi 50, no a co? Jo, a vím, že já jezdím třeba na slapy a tam hrajou tenis chlapíci, kterým je třeba 75 a neřekl bych si jim, že mi 75, prostě ty vypadají, že mu je těch 60, třeba 65 maximálně. No. Já jsem tenhle týden točil dva zajímavé podcasty. Jeden byl s Janem Svatošem který je fotograf a jezdí do Afriky mm-hmm. a on mi říkal takovou zajímavou věc, že v Africe lidi mají jiný vztah k času i k věku, že, jo, jo. Že, že se občas třeba ptali, jak my se všichni ptáme, kolik je tomu člověku. Jo? Je taková ta, jo. I, I pro novináře je to vlastně základní no, informace, když píšeme do závorky. Jo. Já si pamatuju v 90. letech jsme jedno z pravidel, že když jsem o někom psal, a poprvé se změnilo jeho jméno, tak po mně dokonce často editoři chtěli, ať do závodky dám jeho věk a říkám, proč, že já ani vlastně nevím, kolik mu je to jedno. No, je to, jako, a oni ne, to je strašně důležitý, protože ten čtená si z toho udělá nějaký obrázek toho člověka. Což něco na tom je, ne, nevím. Ale říkal v Africe, že často ty lidi ani nevědí, kolik jim je. No, že vlastně, no, oni říkají, kolik mu je, on vůbec neví. No. <laughs> Ale tak to se má dobře docela, já myslím, že... To je třeba i výhoda kolikrát. No, no jasně. A pak jsem ale dělal tenhle jeden podcast taky s paní, která je socioložka a zabývá se stářím. A jmenuje se Vidovičová, velice šarmantní, sympatická, jo, jo. mladá žena. Bavili jsme se o stáří a ona vlastně taky říkala, že stáří je relativní věc, že ano, ano. jak ty říkáš, spousty sedmdesátníků hraje tenis, ale, ale spousty šedesátníků jsou otrávený, naštvaný a čumně na televizi celý den. Já, se, já o tom stáří mluvím tak dlouho, protože ty si vlastně zkoušeli jako dělat web pro, pro, jo, pro ano, seniory. Ano, ano, my jsme dělali, vlastně jsme založili i60.cz, což je web pro seniory, ale potom ve finále já jsem svůj podíl prodal, takže já už tam nejsem zaháčkovaný. No a pokud je teda o ty, o, o ty pocity, tak opravdu ono i záleží na tom, jak je člověk zdravý, jo? protože kdyby byl zdravý, nebo když je zdravý, tak je to fakt dobrý. No a já bych vlastně tím, co jsem prožil a tím vlastně, vlastně ne díky, ale kvůli té nemoci prostě jsem trošku si přeházel ty hodnoty a v podstatě dneska ty, ty komodity nebo ty hodnoty, které mají pro mě smysl, je v podstatě čas a zdraví. To jsou tyhle ty dvě, jako nějaký peníze a takovéhle věci, cestování, je to je prima, jako samozřejmě, ale mě to skoro už nezajímá. Mě zajímají jenom tyhle ty dvě. Já jsem se pak té paní socioložky zeptal, jestli se bojí stáří a ona tak jako, ona byla velmi optimistická a pak se jako zarazila a říká, no, 
vlastně docela jo, no, <laughs> když to vidím. Jasně. Ona teda teď dělá projekty typu násilí na seniorech, takže jako je, je v kontaktu s tou jako odvrácenou stranou stáří víc než to pozitivní. Na druhé straně, jako když by měl být člověk realista, tak ono vlastně život vždycky končí blbě. Že? Za prvé umřeme, to víme. Jestli pak pojďme k nejvyššímu, to nevíme, ale je to celkem jedno. To, čeho se bojíme, asi nejvíc je to, když skončí ten kvalitní život a než, než přijde smrt. To je ono, to je ono. A to bohužel v Česku je docela dlouhá doba, hmm. když se přežívá na statistiky. Ono to nějak říká, myslím, kvalitní život nebo život hmm. v relativním zdraví a tak dále. Ano, ano. Bojí se? No, bojím se samozřejmě. Bojím se, jako když potom člověk bude, opravdu nebude zdravý teda a bude, bude odkázaný na pomoc ostatních a bude vlastně, nebude si moc pomoct sám, tak, tak to je blbý. No. To už je potom blbý a toho se bojím třeba. Takže, takže asi, asi je lepší opravdu, jako aby to člověka kleplo, když mu je, já nevím, 78, ale ještě všechno může, Jasně. než aby potom prostě se k tomu nějakým způsobem doplazil hmm. skoro po čtyřech. No. Ty jsi říkal, že máš dvě děti, co, co dělají, to není tajemství? No, syn, syn je starší, tomu je, tomu je 23 a ten se dal na politiku. Na politiku? Na politiku, takže dělá, dělá teďka asistenta v poslanecké sněmovně a dělá taky na pražském magistrátu. A, a dcera, je, dcera je mladší, tý je 13, takže ta teďka zkusí, zkusí gymnázium letos. Vím, že jsem četl... Myslím na Facebooku, od tvýho syna hezky napsal o knížce, jednak, že se jemu líbila a doporučil ostatním. Já myslím, že díky němu jsem se to vlastně dozvěděl, že nějak, jo, jo, jo. Nevím, ty jsi to sdílel, nebo já ho sleduju, ale Jasně. nějak jsem viděl ten jeho post jo, jo. a pak jsem si tu knížku šel koupit. Takže jemu se knížka líbila, Cera četla, nebo to ještě pro ní není? Cera nevím, jestli četla, jestli nečetla tajně, jako ona tvrdí, že ne, ale oni jsou tam, že nějaký ty, takový ty lehtivý, le, jako lehtivý scénky, takže úplně z, jako ne, nechci, nebo jako netoužím nějak potom, aby, aby to četla. Ona tvrdí, že ji ještě nečetla. Hmm. Je možný, ale že protože ji máme doma, tak je možný, že se do ní podívala minimálně, to asi jo. No. Co jsi zjistil, kromě těch základních negativních věcí, že knihkupectví jsou poměrně Nespolup, ne, nekomunikativní k autorům, který jako jim nenesou jas, jasný okamžitý zisk, stejně no, tak nachátelství, co by se mělo změnit. Mně třeba vadí, že se knížky málo recenzují, nebo že se o nich i málo mluví. No, málo. Já si docela rád knížky kupuju, český ze zájmu, proto jsem si koupil tu tvoji, mm-hmm. protože si říkám, že vlastně by člověk měl jako trošku sledovat, co se, co se děje no. a co kdo píše. A často jsem hezky překvapený, jako vždy dvojí. Ale dneska není moc způsobů, jak se o knižkách dozvědět. Že? No, Já, a je to částečně asi i naše chyba, protože oba jsme dělali v médiích mm-hmm. a oba i na, aspoň chvíli na relativně vysokých postech. Ale dneska já moc neznám takzvaný mainstreamový médium, to, mezi to řadím zpravodajské servery i takový ty zbytky tisku a tak dále, mm-hmm. který by třeba knižky programově recenzoval. Recenzoval se tvoje knižka? Recenzovala, Alena Slezáková napsala recenzi na i dnes, ale do, do papíru se to nedostalo vůbec. Ale to nevadí. Ale, ale, ale nevadí, jasně. Ale jinak máš pravdu, jako, protože spousta, spousta těch redakcí z nějakých, nebo z nějakých z důvodů ekonomických teda si ořezává redakce no, a ta kultura vždycky jako padne padne jako jedna z prvních, že jo, to znamená... No tak jsi... ono je to strašně práce, no, ta, jako no. přečíst knížku není, to je, já to znám z Kindlu, tak tam vždycky odhaduje dobu čtení, no, no, tak to je minimálně 10 a většinou 20 hodin no, čistého času, to tak, znamená, tak. že jako málo, i, i když recenzent je to jeho práce, tak jsou to pro něj tři pracovní dny. Jasně. A, a pak ještě to musíš napsat, to je další pracovní den, protože ne každý píše rychle. 
To znamená, že dneska, se, dneska vlastně si někdo nemůže dovolit, <laughs> kdyby to měl dělat poctivě, jo. strávit čtyři pracovní dny. To je vlastně skoro týden. Vem si, že já bych měl ve redakci jako šéf redaktor člověka, jo. který mi řekne, jo, už čtu Havlasovu knížku. Jasně. A, a ještě já, týden. A v úterý, a pořád čteš, pořád čtu ve středu, a už si něco napsal, nenapsal, ještě jo. čtu, a večte, tak už to píšu, a v pátek to bude zda. Je to dlouhý, no. Je, no. Je, je to dlouhý, no. A je to jeden článek. Jasně, přesně no. tak, no. Když vlastně dneska v těch novinách mu tedy chtějí, aby, aby si vlastně každý den skoro článek napsal, že jo? No. No. Někdy dva. Někdy dva. Protože dneska no. si články píšou tak, že si něco vygoogluješ, sedneš a za tři no, no, napíšeš. No, přesně tak, přesně tak. Ale já bych jenom nechtěl, jako, že si stěžuju na ten knižní trh, jo? Jako to určitě ne, ono jako přineslo to mě, mi to odevřelo nějakou možnost prostě se realizovat a, a je to v podstatě jako podle mě nejlepší povolání, který může existovat, jasně, jasně. psát knížky, jo? Ale to samozřejmě člověk musí mít jméno, musí jich vydat, ale minimálně dvě, tři a potom Potom, když jsou úspěšný, tak je to samozřejmě hrozně přímá. Ale do té doby je potřeba vydržet. No. Což se ale hůř dělá padesátníkovi. No, jasně. Jo, jo, jo. Vydržíš, budeš spíše další? No, já ji mám víceméně hotovou. Já ji mám víceméně hotovou, ale potřebuju, když jsem se bavil právě s tou paní editorkou, tak ona říkala, no nejdřív ale musíš prodat prostě, nejdřív musíte prodat tu, tu první knížku. A musí, já jsem říkal, no a co, co, co to znamená, že? Říkal, no tak já nevím, prostě, aby se to blížilo k tisícovce, řekněme. Teď je to zatím ten prodej v řádu stovek, prostě já bych potřeboval, aby to teda sáhlo si na tu tisícovku, třeba jenom ze spoda, ale aby, aby se to k tomu přiblížilo a pak, pak se dá mluvit o další knížce. A ono celkem je, může být sebe lepší, ale když prostě výsledky nemá to jméno, tak, tak potom nemá šanci. No. Máš knižku v zásobě, to je připomíná Stephena Kinga, ten jednou rozhodu říkal, že má e, 10 let, co jsem dočet, tak nejme, možná dneska jich má ještě víc, nebo naopak se to srovnalo. A ten vydává knižku určitě každou ročně, jednu ročně možná víc, ale, ale zase nemůže víc, protože to, ten knižní trh má nějaký pravidla a i takový bestsellerista jako Stephen King. No, jasně. E, prostě je musí dodržovat, aby ty čtenáře nepřesytil. Tak on tehdy říká, že už má tři v zásobě. No. Jo, 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 no tak to je úžasný. To je úžasný. <laughs> Na co se těšíš? Těším se, no, těším, se, těším se na to, až mi vyjde druhá knižka. Jo? <laughs> Ale to samozřejmě nemám. O čem je? je to o takový. Je to, je to zase thriller, je, to, je tam ještě víc těch vraždiček jo? <laughs> a je to takový, je to o zlých lidech. Jakože ty zlí lidi, že i když se jim třeba daří dlouho dobře, tak potom, že můžou i blbě skončit. Není tam teda už žádná, jako, žádný mystery, co se týká pana nejvyššího nebo tak. Jsou to už jenom opravdu ty racionální konce, ale nejsou, nej, nejsou moc dobrý, no, u, u některých. Ale ta idea je přítomná i v tom, jo. E, i v tom ano, i v 180 stupní. Tak že, jo, je to tak, je to tak. Ty jsi ten člověk, který věří, že ať už je to karma, nebo cokoliv jiného, nebo Bůh, nebo nejvyšší, že když se někdo chová špatně, takže jo, bude jo. za to po zásluze negativně odměněn. Přesně ne? tak, no. Přesně. Ty věříš Boha? No, úplně, úplně ne, jako, jako nejsem takovej, nejsem takovej, který by chodil prostě do kostela pravidelně, chodím tam, já nevím, jednou, jednou třeba za, za měsíc, nebo jednou za dva měsíce. A chodíš tam komunikovat, nebo jen tak a, jako A chodím poslouchat, chodím poslouchat. No. Jako, že jdeš na namši. Ano, ano, přesně tak, jo, chodím poslouchat. A, ale prostě to je takový to, já to nechci říkat, že to říkají úplně všichni, jako že si myslí, že, že, že něco je, ale nevím co, jako jo. Tak, to, jsou, to je vlastně, co jsou agnostici, že? No, jasně. Já, já, já spíš věřím, jak jsem říkal, na, na to, že prostě ty věci, jak, jak jsou, jak jsou poskládané, takže vždycky mají nějaký řád a smysl. 
a že ten smysl se dá vždycky za nima najít. Prostě. Hmm. Ve smyslu věřím v to, že špatné věci budou po zásledě potrestany, trochu cynicky ne, ale no, uvidíme. Možná to zjistíme, jo. možná ne. Dobře, dobře. Ty jsi říkal, že jsi poslal ty první povídky do lidové demokracie, že ano. to byla ta šťastná náhoda, která tě pak přivedla do nově. Tak, tak. To znamená, jestli byli rodina, která četla doma lidovou demokracii? Jo, přesně tak. My to jsme se si tak měli, že jo? My proto, jsme četli, takže tam možná ale i byla nějaká blízkost teda k té církvi, ne? Protože to většinou četli lidi, co chodili do kostela. Jo, jo, jako tak máma, moje máma je, je, je to věřící, táta byl takový katolík, takový napůl na už teda zemřel a my jsme odebírali, nebo táta odebíral právě lidovou demokracii. Jenom... Četli svobodný slovo. No jasně, to, 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 to bylo jediné, co se naučili s Lidovou demokracii, některý rudý právo jo. a na venkově trochu zemědělský noviny. Jo, a jo. práce ještě, ale práce, to bylo strašně. No, jasně, jo, jo, jo. No, takže, takže protože jsme neměli moc, jako ne, ne, nebyl jsem z nějaký majetný rodiny, bydlili jsme na sídlišti na Proseku, ale byli jsme předplatný čtvrtečníku, čtvrtečníku a ten vždycky prostě, nebo pátečníku, teď nevím, ne, pátečníku, v pátek byla ta příloha. Že to vždycky... Nebyla v sobotu? Nebo v sobotu? V sobotu byly sobotu. všechny přílohy. Jo, i... byly teda normálně jako na novinovém papíře. A vzádu byly vtipy, ne? A vzádu byly něco takového. Ve sobotném no. slově byly v příloze vzádu vtipy. <laughs> jo, jo. <laughs> A nejlepší bylo vždycky na štědrý den nebo před štědrý den takovýto vánoční vydání, protože to byly zelený ty noviny. Jo, 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 ano. Zelený Starci vzpomínají na svý zelený mládí. Jasně, jasně. A proč jsi studoval Liberce, když jsi Protože jsem se, no, to je taky náhoda, vůbec jako nevěděl, co mám studovat. Vůbec jsem jako neměl k ničemu nějak blízko a tak. Takže jsi nechtěl být kosmonaut. No, tak jako jo, ale věděl jsem, že, že, že to je samozřejmě asi úplně nereální a takže jsem, takže jsem vlastně dělal přijímačky na ekonomku, tady, tady do Prahy jsem říkal, no jak s, s ekonomkou vlastně můžeš dělat všechno, že jo, co se povídat a, ale tam jsem se nedostal, protože i když jsem měl, jako, jak jsem se potom rozvěděl, já jsem měl takzvanou protekci v tom, že my, my, my jako zjistili, jak jsem udělal ty přijímačky. Takže měl jsem tu zpětnou vazbu, kterou normálně ostatní neměli, takže byť jsem je udělal docela dobře, myslím, že to byla dvojka jednička, tak jsem se stejně nedostal, protože jaksi kádrový profil mý rodiny nebyl úplně, úplně dokonalý a na odvolání mi nabídli právě školu v Liberci. A já jsem se vyděsil a říkal jsem si, že když mám do Liberce, budu jezdit, no. A pak jsem teda do toho šel a vůbec to neletu, že to bylo skvělý. Že? To znamená studentský život a ještě bez rodičů, že? tak to je úplně nejvíc. Dám ti poslední otázku, kterou dávám každému v podcastu a je strašně jednoduchá. Za deset let bude svět lepší nebo horší? No, já si nemyslím, že bude lepší nebo horší, já myslím, že bude jiný, že bude... To říkají všichni. Že, že, že bude víc technologický, že bude rychlejší ještě, že bude možná ještě o kousek povrchnější, ale doufám přes ty věci, které se dějou, ty váleční, že přesto to, bude, přesto to bude pro naše děti dobrý místo pro život. Takže strašně jim to přeju a strašně jim držím palce. Takže pro Lukáše Havlase, který v době zase bude mít tři knížky a ta tři už bude světový bezcelé, <laughs> Děkuji moc. Já taky děkuji moc krát. Na shledanou.